1: Tenemos cita con Javier Pérez Campos, como cada jueves, ¿verdad, Yolanda? Sí, claro que sí. Eh, Javier, buenos días. Hola Javier.
2: Buenos días, Javier. Hola, ¿qué tal? Sí, buenos
1: días. Está ahí, siempre fiel Al lado. y puntual. Bueno, en los últimos programas, hoy vamos a tener una sesión un poquito diferente porque en los últimos programas los oyentes, a los que siempre saben que tenemos línea abierta con ellos, han mandado algunos casos personales y preguntas recordando misterios propios de Andalucía. Y nuestro Javier Pérez Campos responde a algunas preguntas y relata impactantes historias vinculadas con las apariciones de ánimas o con la custodia de objetos que pertenecieron a un difunto. La sí. semana pasada hablamos de las
0: ánimas, de las ánimas. y
1: cómo, habría que, cómo había que tener que un respeto de... sí, mucho. a las ánimas. Así es que
0: como cuando
1: tú quieras, Javier, vamos dando entrada sí. a esto.
0: Ha sido, ha sido oye, se, se nota cuando hay temas que, que son como muy conocidos, muy reconocibles por parte de los oyentes, recibimos muchos mensajes contándonos sus casos, sus historias, y este de las ánimas yo creo que ha sido uno de los más eh, impactantes quizá a nivel de experiencias por parte de los oyentes, ¿no? Porque hemos recibido mucho feedback, muchos mensajes, y vamos a escuchar uno de ellos que nos habla del culto a las ánimas, que no solo es en Adra, en Almería. Hay otros lugares, vamos a escuchar.
1: Jesús, en Alama de Almería también hay una ermita que es La Ánimas y están también las velas y toda la historia. Y bueno, siempre se ha creído en eso y ahí está. Bueno, un saludo Jesús y compañía desde Alama de Almería.
0: Bueno, un abrazo para este oyente de Alama de Almería. Que, que nos ha abierto un poco las puertas a indagar un poco más en el culto a las ánimas en esta zona. Fíjate, yo he descubierto una cosa interesantísima y gracias a este oyente, que me ha empezado a. bueno, me ha, me ha dado, digamos, la cuerda para empezar a tirar de ella. y he llegado a un trabajo precioso de Manuel Francisco Matarín. Se llama Etnografía y Folclore en el, en el medio rural. Y es un trabajo eh, que veréis qué interesante. Eh, su investigación se ha, mm, se ha dedicado a indagar en las capillas de ánimas en diferentes zonas de Almería y ha llegado a documentar más de una decena de capillas construidas expresamente para las ánimas. Y fíjate qué curioso, porque visto sobre un mapa, el trabajo de este investigador permite descubrir que muchas de estas capillitas están distribuidas a ambos lados de los ríos Andarax y de Nacimiento. Es decir, son ermitas de ánimas a ambos lados de los ríos, pero prácticamente de, de continuo, ¿no? Esto es un fenómeno muy interesante, muy cerca de alama de Almería, donde nos mandaba el audio este, este, este oyente, ¿no? Bueno, estas ermitas, para quien no lo escuchara la semana pasada, son pequeñas capillitas que se encuentran, en este caso, situadas a la entrada o a la salida de estas poblaciones de una parte extensa de Almería y de Granada, especialmente de la Alpujarra almeriense, y es muy interesante porque, eh, fijaos, tenemos constancia de ellas mmm, pues desde principios o mediados del siglo XVIII XIX especialmente, pero también sabemos que muchas de ellas, precisamente por estar construidas tan cerca de estos ríos, fueron destruidas por el efecto de diferentes riadas, como una que había muy importante que era la de Alsodux y que, fue, bueno, que desapareció por el efecto de las aguas. De hecho, existieron incluso eh, hermandades de las ánimas que custodiaban y cuidaban estas capillas, tal y como contábamos la semana pasada eh, en Adra, y en infinidad de ocasiones, están desvinculadas del control directo de la Iglesia. Es decir, eh, son mantenidas y cuidadas por individuos o a veces por familias que van transmitiendo ese cuidado de generación en generación destinando donativos que se, que se introducen en unas urnitas que hay pues para el arreglo y el mantenimiento de estas capillas, de estas ermitas. Y esto es muy curioso, fijaos, eh, yo estuve, por ejemplo, en Galicia haciendo un recorrido precioso y fijaos qué diferencia, es decir, Almería-Galicia, ¿vale? Hablamos de lugares totalmente, en, en, en ubicaciones totalmente distintas de la península. Bueno, en Galicia yo descubrí... Eh, vamos, yo no lo conocía en ese momento, pero existe algo llamado los petos de ánimas donde también se venera a las ánimas del purgatorio. Fijaos qué, qué bonito, ¿no? Es un poco lo mismo porque son lugares donde se representa también a las ánimas saliendo del purgatorio de un fuego mmm, intentando ser rescatadas y a las que también se les pedía... ...alguna ofrenda a cambio, pues por ejemplo... ...en la época, principios del XIX, siglo XX... ...se les dejaba trigo, por ejemplo... Mm, sí. ...en unas urnas, unos recipientes... ...especialmente dedicado para eso... ...bueno, sí. es algo muy similar... ...a lo que hemos visto aquí... ...y bueno, pues eh, gracias a este oyente... ...pues hemos descubierto que hay un montón... ...de eh, capillitas para las ánimas... Bueno. Eh, ...y qué curioso que estén distribuidas... ...a, a los lados del río, ¿verdad?... Sí, además esto eh, no encuentra todavía una explicación. Él dice que está investigando a nivel histórico si pudo te ver, tener que ver con algún reinado, con el intento de, eh, de, bueno, de dejar estos donativos a las ánimas por algún motivo cerca del río. Es algo muy curioso, es uno de esos misterios mmm, que tenemos en Andalucía... Y que, bueno, ojalá algún día podamos hablar directamente con Manuel Francisco Matarín, sí. que seguro que tiene mucho que contarnos sobre esto. Bueno, vamos a otro, a otro oyente, otro caso, otra
1: propuesta.
2: Buenos días, equipo. Soy María José de Granada. Pues mi madre, ella es muy, muy, muy devota, muy devota, siempre ha sido de ella. Yo, sinceramente, os digo que les tengo mucho respeto, porque yo lo he vivido con ella. Y, y la verdad es que, según mi madre, eh, todo lo que ella les, les pedía, todo se lo, se lo concedían. Y, y ella, pues siempre eh, estaba con la ofrenda. Y ya te digo, era un cacharrico con aceite, con sus mariposas. Y a mí eso me daba muchísimo miedo. Y como ella siempre estaba, ay, que las ánimas benditas se me han aparecido, que se me han. ...representado porque... ...ay, que se me había olvidado de... de la promesa que tenía cumplirse... ...y no sé qué... ...y siempre estaba con que... ...hoy oh, me ha tirado un tirón de pelo... ...hoy esta noche me han despertado... ...bueno, que yo tanto es así... ...que les tengo un montón de respeto... ...yo jamás les voy a pedir nada... ...yo prefiero pedirle a los santos... ...al Señor, a la Virgen... ...pero yo... ...porque además mi madre me la ha dicho... ...nunca les prometas nada... ...que no vas a cumplir... ...porque entonces no te dejan... ...y mi madre ya te digo... ...súper devoto de ella bueno. Pero yo os lo digo de verdad, es que escucho el nombre y se me ponen los pelos de punta. Bueno. Yo la respeto un montón.
1: O sea que esta mujer bueno. debió pasarlo regular sí, cuando en
0: la, en la entrega de la semana pasada. Javier. Claro, un abrazo para María José de Granada, que además nos contaba esto y es muy interesante porque es el reverso oscuro, digamos, el reverso tenebroso que decían en Star Wars, ¿no? De las ánimas, cuando no se pueden cumplir eh, lo que tú pides por esas mandas, ¿no? Esas solicitudes, esos favores que tú pides a las ánimas a cambio de algo, cuando no lo cumples, pues pasan estas cosas. Tirones de pelo es lo más suave que podía suceder, porque había casos de gente incluso que ha vivido auténtico pavor en sus domicilios porque se les abrían las puertas, les llamaban a la puerta de la, de la casa en mitad de la noche y cuando abrían no había nadie. Era un poco la venganza de las ánimas, ¿no? Con lo cual ...estaba esa cara oculta... ...que hace que muchas personas... ...prefieran no pedirles nada... ...y bueno, pues pedirle a otros santos... ...que no se toman estas venganzas. Vamos
1: con otra llamada... ...otro mensaje de los que nos han enviado.
3: Buenos días, equipo. Jesús. Yo mira, estoy escuchando el programa de hoy... ...sobre las ánimas benditas. Yo no sé si este número... ...tiene que ver con el que has dado... ...o no, es que no lo he pillado muy bien. Pero bueno, mira, pues sí. yo te voy a contar mi caso... Yo tengo una televisión que era de la hermana de mi marido que se murió y la televisión pues la tuve ya dos meses o cosas así, lo que te voy a comentar que esa televisión me se enciende sola, me se enciende sola, a lo mejor a medianoche se enciende la televisión, otras veces me se ha encendido al en mediodía, estoy en la cocina y siento que pega un bocinazo, no lo sé, no lo sé. Yo esto lo quiero comentar porque ha sido ya varias veces la que me se ha encendido. Y yo llevaré con ella, llevaré lo menos tres años o cuatro. En esos tres o cuatro años me se ha encendido lo menos siete o ocho veces. No sé si es que me quiere decir algo. Mm, me han dicho que le enciendo una vela blanca. No lo sé, no lo sé. A ver si me podáis comentar y me podáis informar de algo porque orienta. es que yo la verdad... Que estoy un poco asustada con bueno, eso. Bueno,
1: no sé si ha consultado con el técnico, pero en cualquier caso a,
0: apela a Javier y, y ahí lo tenemos. ¿Qué le puedes decir? Bueno. Pues mira, yo le propongo primero lo técnico, como tú dices. Vamos a probar a cambiarla de enchufe, por ejemplo, por si fuera un enchufe que está fallando cada X tiempo. Lo que me cuenta, por ejemplo, de que se enciende de manera aleatoria cada X tiempo nos hace descartar que esté programada a alguna hora. Esto a mí me pasó. Fijaos, escribiendo mi, mi primer libro, que yo escribí hasta muy tarde, en mitad de la noche, escribiendo sobre estos temas, imaginaos, y recordando episodios que me habían sucedido... De pronto se me encendía la tele en el salón a todo volumen y yo me llevaba unos sustos oh, que casi hombre. me infartaba <risa> escribiendo encima de esto. Que yo escribía un poco asustado, ¿vale? Sí. <risa> y al final descubrí que no sé cómo, ese es el misterio, se activó algún tipo de eh, temporizador porque siempre se me encendía a la misma hora. Claro, las dos o tres primeras noches yo estaba con el corazón en un puño. Sí. Ya empecé a investigar y descubrí que ese era el problema. Ahora, ojo, una vez descartado el fallo técnico, que habría que valorarlo, incluso quizá con la propia casa del televisor, eh, sí que hay historias de casos que tienen que ver con objetos de los difuntos. Es decir, objetos que han pertenecido a alguien que lo ha utilizado mucho en vida o al que le tenía cierto cariño o con el que tenía cierto apego, y que una vez que muere esta persona, el objeto parece seguir siendo utilizado por ella. ¿no? Hay un relato muy impactante de Joe Hill, el hijo de Stephen King, que se llama El traje del muerto, que tiene que ver con alguien que compra el traje de un fantasma a través de Internet. Bueno, pues por Internet... ...se han producido multitud de subastas... ...de objetos supuestamente encantados... ...que yo los he seguido además de cerca... ...por supuesto, nunca lo metería en mi casa... Mm. ...pero hay gente que vendía objetos encantados por Internet... ...y ese tipo de comercio tiene un alto número de compradores... Uf. ...se venden por cantidades importantes de dinero... ...porque hay gente que quiere vivir en casa este tipo de fenómenos extraños y se han vendido, fijaos, eh, muñecos que pertenecen a niños que murieron y que aparentemente están embrujados, espejos de donde se puede ver el reflejo de un fantasma, vestidos de novia malditos que se mueven solos y que danzan en mitad de la noche. En fin, un repaso que si queréis un día podemos hacer una especie de subastas vigorra, si uh -huh. os parece, <risa> contando algunos de estos objetos pues y sí. los precios a los que se vendieron.
1: Pues sí, ve anotando, anotado para otro día. En cualquier caso, como han hecho estos oyentes y otros, pueden enviar cualquier tipo de sugerencia, pregunta, lo que ustedes quieran, sin ningún tipo Te de, llegar, de sí. temor. Lo pueden hacer. Eh, 679-40-200, nos lo envían, ese teléfono es el que nos pueden mandar lo que quieran, o a través del Twitter de arroba Javi Pérez Campos, también ahí pueden conectar con él. Javier, hasta la semana que viene.
0: Nos vemos pronto. Un abrazo. Adiós. Cuidaos mucho.